0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast an diesem Freitag, den 14. Januar.
2: Guten Tag, Gordon. Guten Tag, Michael.
1: Neue Männer braucht das Land und ein Mann, der in dieser Ampelkoalition wirklich im Fokus steht, ja fast noch mehr im Scheinwerferlicht als Olaf Scholz, ist Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister. Du hast am Mittwoch mit ihm eine Stunde diskutiert. Zentrales Thema natürlich. Impfpflicht, ja oder nein? Sind wir klüger
2: geworden, Gordon? Ich glaube, wir sind klüger geworden. Erstmal in einem Punkt, nämlich dass trotz der Tatsache, dass die Debatte ja ein bisschen kontroverser geworden ist, Karl Lauterbach immer noch sagt, wir brauchen sie. Denn das ist der Weg aus der Pandemie. Ja, ich glaube, dass die Impfpflicht geben wird. Und ich bin selbst ein ganz klarer Befürworter. Dass wir dann eine echte Chance haben, aus dieser Belagerung durch das Virus herauszukommen.
1: Für mich das stärkste Argument tatsächlich, obwohl ich ein erklärter Gegner dieser Impfpflicht bin, war es geht jetzt hier nicht mehr um Omikron, es geht um den Herbst, eventuell sogar vielleicht den nächsten Herbst, es geht um den dauerhaften Umgang mit diesem Virus, das vielleicht sich immer wieder neu mutiert und da zweifle ich, ob ich vielleicht richtig liege, da hat er durchaus einen Punkt.
2: Ja, man kann es so sehen, aber ich finde es trotzdem ehrlich gesagt fast ein bisschen schwierig als Argument. Die Impfpflicht wird nicht mehr gegen Omikron äh, wirken und dann ist es ja sozusagen eine Spekulation darauf, dass nochmal eine schlimmere Mutante kommt. Also ich muss sagen, ich bin skeptisch in dieser Argumentation, ob man das dann durchgesetzt bekommt mit all den Schwierigkeiten, die so eine Impfpflicht ja mit sich bringt. Also auch zum Beispiel die Frage, wie man es sanktioniert. Vor der Umsetzung kommt ja erstmal die rechtliche
1: Begründung und er spekuliert mit einer neuen Mutante, okay, aber vor allem ja prognostiziert er, dass sich die Impf Müdigkeit sogar weiter fortsetzt in Deutschland. Das finde ich erstaunlich. Er hat interessanterweise ja zitiert, welche Impfquoten es in anderen Ländern gibt, ähm, auch westlichen Demokratien. Warum schaffen wir es doch nicht, diese Impfskeptiker, Impfgegner zu motivieren? Und meine große Befürchtung aus auch allen privaten Gesprächen ist, die kriegst du da nicht zu. Und da es kein Impfzwang geben soll, also Polizei, Spritze in Arm, wirst du die auch gar nicht
2: motiviert bekommen, selbst bei einer Impfpflicht. Ja, das kann sein. Und da sind wir dann eben wieder beim Thema Sanktionierung. Denn irgendwie musst du das ja machen. Es gibt eine große Debatte, ob man ein Impfregister haben soll oder nicht. Aus Lauterbachs Ministerium vernehme ich da eher Skepsis, dass man es eher nicht über ein äh, Impfregister macht. Aber dann ist eben die Frage, wie macht man das sonst? Wie soll man das nachhalten?
1: Ja, Sanktionierungen ähm, sind natürlich im Ordnungsrecht zwingend, sagt mir jeder Jurist und Rechtspolitiker. Wenn du etwas einführst, musst du es auch irgendwie sanktionieren können oder zumindest mit einer Ordnungswidrigkeit belegen können. Und dann hast du dieses Problem, Ja, wie siehst du eigentlich jemanden, ob er geimpft ist, oder nicht, muss der das jetzt jeden Tag vorzeigen, wenn er aus dem Haus geht, ein
2: Riesenthema. Ja, Karl Lauterbach hat in dem Gespräch, und da haben wir uns natürlich intensiv drüber unterhalten, eine interessante Formulierung verwendet, nämlich diese hier. Also es muss eine Strafbewährung geben, die muss also funktionieren, sie darf auch nicht unverhältnismäßig sein, sie sollte auch keine sogenannten Corona-Helden produzieren. Also er spricht jemanden, also explizit von einer Strafbewährung, also er spricht nicht davon, dass es ein Ordnungsgeld geben soll, was ja dann in der Konsequenz, das hat ja Gregor Gysi wunderbar ausgeführt einst, was in der Konsequenz bei Nichtzahlung ja auch eine Beugehaft bedeuten würde und das hat Lauterbach ja ausgeschlossen. Also das heißt, es kann dieses Strafgeld in der Form eigentlich nicht geben, also können wir jetzt mal munter drauf losspekulieren, was so eine Strafbewährung eigentlich sein kann.
1: Also Gordon, verstehe ich dich richtig, du meinst keine echte Strafe im Sinne von Gefängnis oder eines dicken, fetten, ist, sondern etwas, was man nicht
2: machen darf, wenn man nicht geimpft ist? Ja, so eine Art faktische Strafe, könnte ich mir vorstellen, ist am Ende die Lösung. Man muss ja auch eine juristisch feste Lösung finden. Das hat Lauterbach in dem Interview auch betont. Eine Variante, die ich nicht für undenkbar halten würde, wäre, dass man Zugänge noch weiter einschränkt. Also man hat ja jetzt schon die 2G oder 2G-Plus-Lösung, also nur Geimpfte, Genesene mit Test kommen irgendwo rein. Das kann man natürlich theoretisch noch härter machen. Man kann sagen 1G, nur Geimpfte und man kann es auch ausweiten. Theoretisch könnte man natürlich auch sagen, äh, Supermärkte nur noch für Geimpfte. Das heißt, dann hätte man eine faktische Impfpflicht, die dann auch kontrolliert werden müsste, aber wo es eben nicht Strafgelder gibt, sondern einfach nur Ausschluss von öffentlichem Leben. Ich komme nochmal zurück zur ursprünglichen Begründung, Gordon. Und
1: die sehe ich nicht bei zurückgehenden Belegungen in den Intensivstationen mit Corona-Patienten. Ich sehe sie auch nicht, wenn ich die internationalen Statistiken mir bei Omikron anschaue. Und deswegen trotzdem, wenn ich sie jetzt einführen muss, selbst wenn ich es perspektivisch für den Herbst mache, muss ich es ja begründen können. Und heute Heute haben wir ja bereits 2G+. Das ist ja schon ein de facto Impfpflicht. Also die Verschärfungsbegründung in dieser jetzigen Phase, ich weiß gar nicht,
2: wie die rechtlich haltbar sein soll. Ja, ich halte das auch für schwierig. Ich bin froh, dass ich mir darüber im Detail keine Gedanken machen muss. Da habe ich echt großen Respekt vor den Juristen, die das erstmal auf politischer Ebene ausarbeiten müssen. Die haben ja fast noch mehr Druck als die Gerichte, die es am Ende überprüfen. Also die Rechtspolitiker in den Fraktionen, die haben ja den Druck, einen Antrag oder einen Gesetzentwurf dann vorzulegen, der eben auch den Gerichten standhält. Enorm schwierig in dem Fall. Also ich sehe die Schwierigkeiten wie du. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen.
1: Apropos Rechtspolitiker. Für mich der Gewinner dieser Woche ist Günter Krings, der rechtspolitische Sprecher der Union, der die entscheidende Frage auch an Olaf Scholz gestellt hat. Und da komme ich zu meinem
2: Punkt, Gordon. Sie haben eben Ihre persönliche Meinung hier geäußert zum Thema Impfpflicht. Selbst wenn Sie, was ich kritisch sehe, sagen, es muss am Ende eine freie Abstimmung im Bundestag sein, eigentlich sind alle Abstimmungen frei, erwarte ich, dass die Bundesregierung konkrete Vorbereitungen getroffen hat, dass sie im Kabinett diskutieren, welche Altersgruppen hier in Betracht kommen, wie sie es ausgestalten wollen, wie sie es administrieren wollen. Das ist eine eminent exekutive Aufgabe, und ich möchte diese Informationen von Ihnen heute hier haben. Aus meiner Sicht hat
1: deine Ampelkoalition schon zwei Kehrtwenden hinter sich gebracht. Olaf Scholz begründet als Mitglied der Bundesregierung, als Bundeskanzler nicht wirklich, warum er die Impfpflicht will, also indem er ein eigenes Gesetz einbringt. Und Karl Lauterbach, der hat doch immer erzählt, er wolle als Abgeordneter einen eigenen Vorschlag machen, Plötzlich sagt er bei dir, nee, habe ich so nie und mache ich doch nicht. Ich finde, da macht sich die Regierung aus dem Staub bei so einer wesentlichen Entscheidung.
2: Ich möchte nicht die Kraft des Amtes nutzen, um einen bestimmten Antrag zu bevorzugen. Dann könnten sich zu Recht andere Antragsteller benachteiligt fühlen. Ja, das ist eine hochinteressante Wende, die Lauterbach da vollzogen hat. Meine Vermutung ist, dass er das getan hat, weil er sich selbst als zu polarisierend empfindet oder weil ihm jemand gesagt hat, dass es zu polarisierend ist, wenn der Gesundheitsminister das selbst einbringt. Es müsste eher aus, ja, wirklich aus der Mitte des Parlaments kommen und nicht eben vom höchsten Regierungsmitglied in diesem Feld. Aber es ist interessant. Er musste da zurückziehen, weil ich glaube, ihm ja auch klar ist, dass es verdammt schwer wird, eine Mehrheit zu finden. Wenn man sich die Debatten anschaut in der FDP, die sozusagen Alternativvorschläge vorbringen, aber es gibt auch diesen Kreis um Kubicki, derer, die dagegen sind, die Union wird auf Opposition schalten, mit der AfD ist sowieso nicht zu rechnen, will auch keiner und auch nicht mit der Linkspartei. Also insofern, das ist auch nochmal ein richtiger Kampf um eine Mehrheit und ich glaube am Ende wird dann ein Kompromissvorschlag da liegen müssen. Wer Führung bestellt, der bekommt sie sagte Olaf Scholz, nur eben nicht bei der Impfpflicht.
1: Man darf sich schon das Thema noch aussuchen, wo man Führung zeigen will. Ich bin gespannt, ob er sie irgendwann dann nochmal zeigen will.
2: Ja, ich sehe das genauso wie du, Michael, in dem Fall, das hat er nicht gut gemacht mit der Führung und dieses in die Büsche schlagen und am Ende sagen, ich bin ja nur Parlamentarier, das funktioniert nicht. Meine Wahrnehmung auch in der Bundestagsdebatte in dieser Woche war, er hat ein bisschen wieder an Aktivität, Proaktivität zugenommen, indem er nochmal wirklich gesagt hat, ich bin dafür und ich setze mich auch dafür ein. Er hat verstanden, dass er da nicht so tun kann, als wäre es völlig egal, was er sagt.
1: Ja, und ich finde, er hat es ja begründet. Er hat, es klang glaubwürdig. Ich fand Olaf Scholz glaubwürdig, wie er argumentiert hat, warum er jetzt der Meinung ist, dass sie doch notwendig ist. Ja, dann bringe einen Antrag ein. Dann mach das zu deiner Regierungspolitik und dann kriegst du schon die Mehrheit.
2: Und am Ende gilt das, was Angela Merkel gesagt hat, auch für Olaf Scholz. Ich bin immer Bundeskanzlerin, egal in welcher Situation. Ein schöner Satz. Gefällt mir sehr gut, Gordon,
1: dass du mal Angela Merkel zitierst. Endlich. Das ganze Interview jedenfalls von Gordon Ripinski mit Karl Lauterbach finden Sie übrigens jetzt immer noch und für immer eigentlich auf thepioneer.de als Video und als Podcast. Ich kann es Ihnen wirklich empfehlen. Es ist Aufklärung pur. Unsere weiteren Themen heute, neben Olaf Scholz und Karl Lauterbach, gibt es ja auch noch andere Bundesminister in diesem Kabinett. Und wir haben mal analysiert, was die so vorhaben und wer sich profiliert und wer er nicht.
2: Unsere 35-Tage-Bilanz sozusagen der Regierungszeit. Dann spricht unsere politische Reporterin Marina Kombaki mit Anne Spiegel. Sie ist die neue grünen Familienministerin und da geht es natürlich auch um die ersten wichtigen Projekte aus diesem Haus. Bei What's Right erkläre ich Gordon
1: Repinski mal ein kleines numerisches Problem bei der CDU. 50 Kandidaten für den Bundesvorstand, aber eigentlich nur halb so viele Plätze. Ja, wie geht das eigentlich gut?
2: Und bei What's Left erkläre ich Michael Bröker, dass es im Irak tatsächlich einen Bundeswehreinsatz gibt. Dass der zur Mandatsverlängerung ansteht in diesem Monat und was die Bedenken in der Partei Linken, bei Grünen und bei SPD waren und sind. Bei What's
1: Next berichten wir über die erste Kabinettsklausur von Olaf Scholz und im kürzesten Interview der Berliner Republik. Ein Satz zu spricht Gordon Repinski mit der Taz-Co-Chefredakteurin
2: Ulrike Winkelmann. Und jetzt komme ich und habe gar nichts mehr zu sagen, außer, lieber Michael, ich freue mich.
0: Deep Dive
1: die Bundesregierung, lieber Gordon Repinski, ist ja mehr als Karl Lauterbach und Olaf Scholz. Lass uns mal über die anderen Bundesminister
2: und ihre Themen reden. An allererster Stelle steht dann natürlich der neue Superminister für Wirtschaft, Klimaschutz, Fridays for Future und den BDI. Robert Habeck.
1: <lacht> Und die ARD, bekanntlich ja sehr Robert Habeck kritisch, hat neulich ja direkt schon in ihrer ersten Meldung geschrieben, der Superminister startet zur Aufholjagd bei den erneuerbaren Energien. Das war wieder so ein richtig kritischer Artikel. Auf jeden Fall haben Sie in einer Sache recht, die Aufholjagd bei den erneuerbaren Energien ist für mich das innenpolitische Thema, an dem diese Ampel scheitern kann oder tatsächlich zur Fortschrittskoalition wird.
2: Ja, wie fandest du denn, äh, hat es Robert Habeck gemacht? Ich fand es tatsächlich einen ziemlich wuchtigen Auftritt, den er da hingelegt hat und dann auch nochmal eine ganz gute Begründung, die er danach geliefert hat.
1: Ja, ich finde, er war ganz geschickt, indem er natürlich erstmal das Erwartungsmanagement in dem Sinne nach unten nivelliert, indem er sagt, naja, also die Vorgängerregierung, die hat uns schon wirklich ein Desaster überlassen, aber ich fange jetzt mal an. Also von dem Level, von dem man kommt, kann man immer natürlich auch den eigenen Erfolg am besten bemessen. Er war übrigens sehr... Umnächtigt, er sah gar nicht so gut aus, der hat wirklich viel gearbeitet und sich viel reingetan an Informationen rund um diese Erneuerbaren. Es ist ein wuchtiges Programm, Gordon, und er ist auf so viele Player angewiesen in dieser Bundesrepublik, um dieses Programm zu schaffen, dass er es einfach nicht alleine packen kann. Das heißt, ganz viele andere, der CSU-Ministerpräsident, die Kommunen, die Länder, auch der Bundesrat, können ihn scheitern lassen. Und insofern, glaube ich, muss er
2: unglaublich viel Empathie zeigen. Ich bin sehr gespannt. Empathie, das kann Robert Habeck, das muss man sagen. Das ist eine Qualität. Am Ende wird es natürlich um knallharte Interessen gehen, um Kosten, um Energiepreise. Ich glaube, das wird das große Thema sein. Wir sind hier zwar nicht Kasachstan, aber was passieren kann, wenn die Energiepreise nach oben gehen, unkontrolliert, das sieht man an diversen Stellen auf der Erde ja immer wieder. Und warum soll das nicht tatsächlich auch in Deutschland mal passieren? Also damit müsste er ja am Ende auch umgehen. Aber er sagt ja, wir müssen es versuchen und deswegen versucht er es jetzt lieber in diesen Jahren und vielleicht klappt es ja auch. Das fand ich irgendwie war eine entwaffnend charmante Formulierung seiner eigenen Herausforderungen, vor denen er da steht.
1: Ja, was ich schätze an Robert Habeck ist wirklich diesen Grundansatz in der Politik. Wir müssen doch in der Lage sein zu verhandeln, ohne dass jeder immer daran denkt, wie kann ich gewinnen? Wie kann ich den zur Seite drängen? Das ist vielleicht naiv, aber eigentlich ja auch richtig. Also auch ein Markus Söder muss doch ein Interesse daran haben, dass sein Land, wenn er sich schon ständig als Grüner inszeniert und Bäume umarmt, dass sein Land vielleicht Vorreiter wird bei Solar und
2: Wind. Es muss einen Wettbewerb nach oben geben. Einen Stolz darauf, teilzuhaben und seinen Beitrag zu leisten. Und das gilt für die Kommunen, das gilt für die Verbände, das gilt für die Länder, das gilt für die verschiedenen Politikerinnen und Politiker der Parteien. Das muss der Geist sein, in dem wir in
1: Zukunft arbeiten. Diese Interessen, die vielleicht dann gemeinsame sind, obwohl die Parteien äh, sich widersprechen, die will er ausfindig machen und eigentlich wünscht man ihm als Bürger Erfolg. Natürlich wollen wir grüne Energien in diesem Land Gordon. na klar, werde nicht? Nur er muss, glaube ich, am ehesten auch mit seiner eigenen Klientel reden, die nämlich jede Bürgerinitiative mit ihren eigenen kleinen grünen Vorstandsmitgliedern durchsetzt. Und da muss er auch mal klare Kante sagen und sagen, tut mir leid, der Greifvogel und die Kröte
2: sind nicht so wichtig wie ein neues Windrad, weil wir brauchen es. Ja, und das wird nicht ganz einfach. Ich glaube auch, dass er den größten Widerstand dann aus den eigenen Reihen bekommen wird, weil er muss ja tatsächlich neben dem Klimaschutz nun auch noch die Wirtschaft mitdenken. Das hat man ja nicht in ein Ministerium gepackt, damit die Wirtschaft endlich den Mund hält, sondern du musst ja eben diese Interessen wirklich mitbedenken und das ist ein brutaler Spagat. Wir haben hier mehrfach drüber gesprochen. Ich habe das Gefühl, Robert Habeck geht schon von innen heraus an so ein Amt heran mit dem Ziel, das Richtige zu tun und darauf zu hoffen, dass das ihm am Ende auch vom Wähler ähm, bescheinigt wird und er dann womöglich auch wiedergewählt wird, statt dass er von vornherein nur an das Thema Wiederwahl denkt und dann eher den Weg des geringsten Widerstandes geht. Ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise, die man in der Ampel ja schon auch an der einen oder anderen Stelle beobachten konnte.
1: Aber nochmal, Gordon, Solarpanels auf privaten Häusern, Solarpanels auf Gewerbeneubauten, Windparks mitten im Wald, Windparks in der Nähe von Flughäfen. Er muss so viele Bretter bohren von Projekten, die zurecht vielleicht oder auch nicht zurecht über Jahre nicht möglich waren, dass es fast an ein Wunder glänzt, wenn er die 80 Prozent auch nur ansatzweise auf dem Pfad bis 2030 erreicht. Aber gut, man wünscht es ihm, wir werden es kritisch begleiten. Für mich nochmal entscheidend, Volker Wissing, der Verkehrsminister und beim Klimaschutz eigentlich so dermaßen vorne im Steuerrat, hat viele Interessen nicht, die Robert Habeck teilt. Und auch Steffi Lemke, die Umweltministerin, die jetzt für Artenschutz zuständig ist, die teilt auch nicht all das, was Robert Habeck da vorlegt. Also er muss erstmal im eigenen Kabinett eine Mehrheit
2: finden für seine Projekte, bevor er ins Land geht. Michael, wir sprechen einmal über eine echte Überraschung, wie ich finde und zwar mehrfache Überraschung im Kabinett. Erstens, weil sie überhaupt dabei ist. Nancy Faeser, die SPD-Chefin aus Hessen, die wir alle schon als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im kommenden Jahr verbucht hatten. Da können wir ja später auch nochmal drüber sprechen, welche Rolle diese ähm, Kabinettsposition jetzt hat, die jetzt aber erstmal Innenministerin geworden ist, Nachfolgerin von Horst Seehofer und wie ich finde, das mit mehreren Vorstößen in Sachen Rechtsextremismusbekämpfung ziemlich gut macht.
3: Die größte Gefahr für unsere Demokratie ist der Rechtsextremismus. Wir werden alles daran setzen, Radikalisierung zu stoppen, rechtsextreme Netzwerke zu zerschlagen und Extremisten konsequent die Waffen zu entziehen.
1: Ja, die klare Ansage von ihr ist die größte Bedrohung. Übrigens hat das auch schon ein Horst Seehofer gesagt. Derzeit für die Demokratie ist die von rechts. Und sie will bis Ostern ein Maßnahmenpaket vorlegen. Ich bin gespannt. Sie scheint sich ja sehr zu informieren bei dem für mich bedeutenderen, Sozialdemokraten im Innenministeriums-Sessel, nämlich bei Boris Pistorius. Aber ähm, wir sind gespannt auf sie und sie scheint zuzuhören, sie scheint äh, das Thema für sich gewinnen zu wollen und wollen wir mal sehen, wie sehr da auch die Grünen und die
2: Gelben dann am Ende sie durchgehen lassen. Du sagst, der Horst Seehofer hat das auch gesagt, das stimmt. Allerdings muss man auch sagen, wenn man über die Jahre doch schaut, da war auch viel Relativierung drin. Horst Seehofer ist am Ende auch derjenige gewesen, der Hans-Georg Maaßen fast zum Staatssekretär befördert hätte, ist derjenige gewesen, von dem immer mal wieder die Hufeisentheorie vorgebracht wurde. Ich glaube, dass wir als Land, ich will jetzt gar keine politische Auseinandersetzung daraus machen, ich glaube, dass wir als Land daran gut tun, zu schauen, wo die Gefahr herkommt, die kommt von rechts. Und zwar gerade wenn man aus Hessen kommt, Walter Lübcke, die Polizeinetzwerke in Frankfurt, wenn man sich das anschaut, Nancy Faeser weiß, was da vor sich geht und deswegen tut sie gut dran, genau das anzugehen.
1: Wir haben hier schon oft über Hans-Georg Maaßen gesprochen und auch oft über die unrühmliche Rolle der spd vorsitzenderin Ich erwähne es gerne immer wieder, das war Horst Seehofer nicht alleine, aber von Horst Seehofer stammt der Satz, Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung. Ich sehe darin kein Hufeisen und trotzdem darf ich das eine sagen, nämlich Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung und trotzdem drei Tage später auch den Linksextremismus in in Deutschland nicht aus den Augen nehmen und
2: genauso energisch angehen, ohne
1: dass ich dann die Problemlage gleichsetze.
2: Ja, das ist jetzt aber echt, also jetzt kommen wir wirklich in, in eine Feinarbeit, weil ich finde, dass du es schon in einem Satz nicht sagen darfst. Natürlich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man auch den Linksextremismus angeht in all seinen Ausführungen, die, die nicht okay sind. Aber wenn du es in einem Satz, in einem Vergleich miteinander nennst, dann setzt du sie automatisch auf eine Ebene. Und das finde ich dann schon in dem Punkt, ist eine Relativierung der Gefahr des Rechtsextremismus. Zum Glück darf ich ja sagen, was ich will in einem Satz. Ich kann auch
1: Äpfel mit Birnen vergleichen. Für mich ist der Rechtsextremismus die größte Bedrohung und trotzdem der Linksextremismus auch eine Bedrohung. Und gerade als Berliner Bürger weiß ich ja, wozu Linksextremisten in der Lage sind. Oder besser gesagt, man müsste einfach mal die Berliner Polizei fragen. Aber wir werden ja sehen, welche Schwerpunkte Frau Faeser in ihrem Amt setzt und ob sie das überhaupt anpackt,
2: das andere Thema werden wir dann ja alles sehen und wünsche ihr allen Erfolg. Gordon. Und dann sollten wir mal darauf schauen, was so ein Erfolg dann für Sie auch bedeuten könnte. Denn 2023 ist die Landtagswahl in Hessen und ich sage dir, trotz der Tatsache, dass sie gerade erst im Amt ist, sie wird die Spitzenkandidatin sein. Wir werden schon in einem Jahr womöglich eine Debatte oder schon eine Kabinettsumbildung sehen in Berlin, weil Nancy Faeser dann auch nach Hessen gehen muss mit ganzer Kraft. Wir wissen, dass das anders nicht klappt. Ne? Spannende Prognose, Gordon. Es tut mir sehr leid für Michael Roth und ähm, Edgar Franke, die ansonsten ja Spitzenkandidaten der SPD in Hessen geworden werden. Okay, äh, interessante Personalien, die du da nennst. Äh, also das ist jetzt ziemlich weit in die Zukunft geblickt, aber ich glaube, darauf können wir uns einstellen. Und es gibt ja schon eine Ersatzinnenministerin. Sie ist im Verteidigungsressort, nämlich Christine Lambrecht. Schon wieder. Lambrecht kann ja offenbar alles. Und wer würde dann eigentlich Verteidigungsministerin oder Verteidigungsminister? Doch Lars Klingbeil? Was für eine charmante Überleitung zu unserer niedersächsischen SPD. Also ehrlich gesagt, ich glaube, Lars Klingbeil wäre natürlich theoretisch ein Kandidat. Andererseits ist das Thema Parität ja nicht gelöst, wenn man einmal die Anfangsaufstellung paritätisch gemacht hat. Das wird ja so bleiben. Insofern ist Lars Klingbeil dann wahrscheinlich faktisch deswegen kein Kandidat. Aber wenn man zum Beispiel mit Christine Lambrecht nachbesetzen würde und dann im Verteidigungsministerium Hubertus Heil besetzen würde, dann hätte man das Arbeitsministerium frei für eine Frau der Wahl. Das ist jetzt wirklich, also jetzt ist wirklich jetzt wird's spekulativer, spekulativer wird es nicht mehr in diesem Podcast. Reden wir über Hubertus Heil, das wollten wir machen. Der ist das dritte Kabinettsmitglied mit spannenden Programmpunkten. Und der ja schon in den letzten vier Jahren ein, ein sehr solider, sehr guter Minister war und deswegen auch gesetzt war und der jetzt auch gleich weitermacht mit einer hochinteressanten Weiterbildungsinitiative, Michael.
1: Wir müssen in Deutschland Weltmeister bei der Weiterbildung werden. Weiterbildungszeiten müssen in Deutschland genauso selbstverständlich werden, wie die Elternzeit es heute schon ist. Alle sollen die Chance bekommen, sich neu zu erfinden und immer wieder einbringen zu können. Im Zweifelsfall auch, um einen neuen Beruf zu lernen. Ja, ich freue mich sehr darüber, dass es da den ersten kleinen knirschenden Konflikt in dieser Regierung geben wird, weil er scheint der neue Weiterbildungsminister in der Regierung zu werden. Das ist aber auch Frau Stark-Watzinger, die FDP-Bildungsministerin, denn in ihr Ressort fällt ja nur die berufliche Bildung und deswegen wird es da noch eine schöne Kompetenzrangeleien gehen. Aber ja, du meinst ja wahrscheinlich, dass er diesen einjährigen Weiterbildungs-Sonderurlaub äh, ins Gesetzblatt bringen will, nämlich 70% des Gehalts und einmal raus aus dem Job für ein Jahr. Das ist super, Gordon, dann könntest du also Pioneer mal verlassen und zum Beispiel ein Grundsatzseminar in Ordnung Politik endlich mal belegen und dann wiederkommen. Ich fände das sehr hilfreich, lieber Hubertus halt Danke für
2: diese Initiative. Ja, ich finde es auch gut, vor allem, weil es ähm, knapp 70 Prozent sind für Familien, 60 Prozent sind es dann in der Tat. Das ist alles ord in Ordnung. Ich würde auch direkt einfach die Kontonummer von Michael Brücker gerne einmal durchgeben, damit man ihm diese 60 Prozent dann oder 67 Prozent dann überweisen kann und er sich zum Beispiel in Sachen äh, Germanistik äh, fortbildet oder Hasenzucht. <lacht>
1: dann muss ich sagen, bei der Kaninchenzucht, die du wahrscheinlich ansprichst, habe ich bereits versagt, da hilft auch keine Weiterbildung mehr. Das wären dann wirklich äh, Groschen äh, in, in den Brunnen geschmissen. Äh, die Kaninchen sind tot, Gordon.
2: <lacht> oh Gott, ich, ich, möchte, ich möchte an dieser Stelle einfach nur wissen, ob dieser Podcast erscheint, nachdem du das deinen Kindern beigebracht hast. Die
1: Kinder hören zum Glück diesen Podcast noch nicht, das kann ich selbst steuern. Die Wahrheit ist, der Fuchs hat sie gerissen und die Kinder
2: wissen es noch nicht. Und äh, jetzt gibt es dann endlich einen Hund.
1: Auf gar keinen Fall.
2: Ich bin, ich bin für einen Hund. Wir haben da eben schon, liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie uns diesen Exkurs erlauben würden. Ich bin ja ein Freund von Hunden und von Katzen. Also ich mag ja eigentlich Hunde und Katzen. Ich finde, beide haben ihre Qualitäten. Und ich versuche dich davon zu überzeugen, wie nett ein Hund ist und wie nützlich aber auch eine Katze sein kann. Weil die Katze wäre das einzige Tier, was womöglich auch dem Fuchs Paroli bieten würde. Siehst du, Gordon? Ich bin wirklich ein Freund von Tieren, nur halt nicht im eigenen Haus. Ja, <lacht> so. Schön. Also dann äh, weiter im Text.
1: Wie kommen wir jetzt zu Anne Spiegel? Wir waren ja noch bei Hubertus Heil. Aber ich finde, Hubertus Heil, wolltest du noch sagen, wie er sich neu erfindet und ob er oder
2: war es das schon?
1: Weiter nein, 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 Bildungsminister, weil
2: er hat ja noch eine andere Initiative angekündigt. Absolut, absolut. Er hat jetzt eben auch nochmal das Thema Renten angesprochen. Das fand ich sehr interessant. Er hat einerseits eine kräftige Rentenerhöhung angekündigt. Die ergibt sich rechnerisch, die ist nachlaufend. Aber warum nicht sie verkünden, als ob es ein politisches Geschenk wäre? Das finde ich erstmal ganz clever von ihm. Im Sommer wird sie dann kommen. Wer es zuerst lesen will, wie viel es ist, der sollte einfach The Pioneer das Briefing aus der Hauptstadt lesen, denn Rasmus Buchsteiner weiß alles über die Rente eigentlich immer, bevor es der Rest weiß. Aber grundsätzlich finde ich clever, dass er das macht und dass er auch sagt, die Finanzierung muss über Erwerbstätigkeit laufen. Also es darf keine äh, Sache sein, die aus dem Rahmen läuft, kostenmäßig. Das finde ich ist ein interessanter, neuer Aspekt auch an ihm. Wirklich so ein wirtschaftspolitischer Aspekt. Ja, Hubertus Heil hat auch gemerkt, dass die Steuerkasse
1: jetzt nicht als die Jahrhundertidee zur Rettung der Rentensysteme eigentlich liefern kann. Und insofern finde ich das ganz interessant, sein Vorstoß. Aber er ist natürlich auch ein, naja, ein Wunschzettel. Die erwerbstätigen Bevölkerung soll größer werden, es sollen mehr Leute einzahlen und dann ist die Problematik gerettet. Aus meiner Sicht ist die Systematik
2: damit nicht gerettet. Wir brauchen trotzdem Strukturreform. Ich weiß, das wird im Arbeitsministerium jetzt nerven, aber ich werde noch einmal sagen an dieser Stelle, Hubertus Heil wird in dieser Legislaturperiode noch ein anderes Ministerium besetzen. Ich glaube, er bestellt da das Feld jetzt noch einmal im Arbeitsministerium und dann wird man ihn irgendwann woanders brauchen. Er ist einfach zu verlässlich. Ein Multitalent aus Peine.
1: Ich freue mich über unsere weiteren Analysen über Hubertus Heil. Ich möchte noch eine Ministerin kurz ins Gespräch bringen, nämlich Bettina Stark-Watzinger. Nächste Woche, ihr erster Auftritt in der Öffentlichkeit, Forschung und Bildung, eben auch in der Pandemie. Wird sie bildungspolitische Themen, wenn sie klug ist und ich glaube, sie wird es, auf das Tapet bringen, in die Öffentlichkeit bringen, selbst wenn sie nicht zuständig ist? Ich freue mich wirklich, Gordon, über mehr Input aus diesem Hause, als ich es bei vier Jahren Anja Karliczek erlebt habe.
4: Wir sehen doch, dass Schülerinnen gezielt Unters Unterstützung brauchen und deswegen unser Programm Startchancen. Damit werden wir 4000 Schulen in sozial schwierigen Lagen besonders unterstützen mit Investitionsprogramm und Chancenbudget, meine Damen und Herren.
2: Michael, dann lass uns noch einmal in ein weiteres Ministerium gehen, das auch von den Grünen besetzt wird. Nach langen Jahren der SPD-Vorherrschaft in dem Bereich, das Familienministerium. Anne Spiegel aus Rheinland-Pfalz ist die neue Ministerin, eine spannende Politikerin, die als Talent schon im Blickfeld war von unserer politischen Reporterin Marina Kornbaki, bevor sie dann berufen wurde zur Ministerin. Und jetzt hat Marina Kornbaki sie im Familienministerium in Berlin getroffen und zu ihren Themen befragt.
0: Interview der Woche Bundesfamilienministerin Anne Spiegel, ich grüße Sie. Hallo, ich grüße Sie auch. Frau Spiegel, hätte Ihnen jemand vor einem Jahr vorausgesagt, dass Sie jetzt hier zu Beginn des Jahres 2022 in diesem großen, lichten Ministerinnenbüro in Berlin säßen? Was wäre da wohl Ihre Erwiderung?
4: Ich glaube, ich hätte herzlich gelacht und gesagt, das ist ja völlig absurd.
0: Sie haben die Einführung der Kindergrundsicherung zu Ihrem Hauptanliegen erklärt. Wann kommt die Kindergrundsicherung und wie hoch wird sie ausfallen? Also
4: die Kindergrundsicherung ist auf jeden Fall ein großes und komplexes Projekt. Insofern wird sie jetzt nicht ganz, ganz schnell kommen können. Wir werden dazu eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe einsetzen. Wir werden auch die anderen Ressorts brauchen, um jetzt ein gutes Konzept entwickeln zu können. Es ist gleichzeitig aber ein ganz wichtiges Projekt, weil es ist für mich wirklich auch so ein ganz entscheidender Schritt, um Familien in Deutschland aus der Armut holen zu können. Deshalb zur Höhe kann ich noch nichts sagen, aber fest steht schon, es wird einen Grundbetrag geben für alle Kinder und dann ein Betrag, der obendrauf kommt, der wird einkommensabhängig sein. Und natürlich äh, stelle ich mir die Kindergrundsicherung so vor, dass sie von der Höhe her dafür sorgt, dass wir der Kinderarmut den Kampf ansagen können.
0: Ein weiteren Aufschlag, den Sie bereits gemacht haben, ist die Forderung nach bezahltem Urlaub für Väter nach der Geburt eines Kindes. Was ich mich da frage, Frau Ministerin, haben Sie schon das Gespräch mit Vertretern der Wirtschaft gesucht?
4: noch nicht, aber mit Hubertus Heil habe ich darüber gesprochen, denn das ist ja auch eine wichtige Forderung, die sozusagen mit dem Arbeitsmarkt zu tun hat und selbstverständlich werde ich auch die Gespräche nicht nur mit den Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, auch mit den Familienorganisationen und anderen darüber führen, weil ich glaube, es ist ein Thema, das, wie Sie richtigerweise sagen, natürlich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wichtig ist. Ich bin nur davon überzeugt, dass es letztlich die Rahmenbedingungen für Familien in Deutschland verbessern wird.
0: Warum braucht es denn überhaupt diesen bezahlten Urlaub unmittelbar nach der Geburt? Kommt ja in den meisten Fällen nicht allzu überraschend. Eltern bereiten sich doch sicherlich auch jetzt schon drauf vor, oder?
4: Ja, natürlich bereiten sich die Eltern darauf vor. Und äh, darum geht es auch gar nicht, sondern eher darum, dass meiner Wahrnehmung nach doch viele Familien ihren Urlaub oder auch Resturlaub zusammenkratzen, damit in der Regel Väter natürlich nach der Geburt auch mit der Mutter zusammen beim Baby sein können. Und das ist einfach so ein Zustand, wir alle wissen doch, und das kann ich familienpolitisch nur unterstützen, die Zeit direkt nach einer Geburt mit einem Baby. Das ist eine ganz, ganz spezielle Zeit, auch im Leben einer Familie. Und diese Zeit, die sollen Eltern einfach für das Baby und für sich zusammen als Familie haben können. Und deshalb halte ich das für eine wichtige Forderung. Und natürlich ist es zu sehen in einem Zusammenspiel mit einigen anderen Dingen, die wir auf den Weg bringen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Denn was wir merken ist, Väter wollen sich zu Recht stärker engagieren. Sie wollen mehr bei der Familie sein. Und das müssen wir auch von den Rahmenbedingungen
0: her verbessern. Nun befördert die Pandemie offenbar ein traditionelles Rollenverständnis. Homeoffice, Schulschließungen und Kinder in Quarantäne führen dazu, dass Frauen häufiger ihre Arbeitszeit reduzieren. Sehen Sie darin ein Problem, das Sie angehen möchten?
4: Also ich sehe zunächst mal ein Riesenproblem für Familien in der Corona-Zeit. Ich habe ehrlich gesagt, ich nehme mich da selbst nicht aus, noch keine Familie getroffen, die nicht gestresst ist. Ich meine, Kinder zu haben bedeutet immer, dass man auch mal improvisieren muss, dass mal alles nicht so läuft, wie man es sich überlegt hat oder vorgenommen hat. Das ist alles in Ordnung. Aber die Corona-Pandemie, die kann einen Familienalltag vom Kopf auf die Füße stellen. Und das ist wahnsinnig herausfordernd. Jeden Tag aufs Neue, ob die Kinder in Quarantäne sind, und ob jemand in der Familie infiziert ist, ob die einen Homeschooling haben und die anderen Homeoffice. Es ist wahnsinnig stressig. Und von daher ist es mir auch ein Herzensanliegen, das habe ich mir von Anfang an vorgenommen, bei jeder Maßnahme, die wir im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie diskutieren, den Blick auf die Kinder und Familien und Jugendliche im Land zu richten. Was macht das mit denen?
0: Wie bewerten Sie denn den Verlauf der Impfkampagne für Kinder?
4: Also ich bin äh, zunächst mal ähm, froh, dass viele Eltern, die sich anscheinend schon lange entschieden hatten und nur darauf gewartet haben, dass sie jetzt auch ein Impfangebot äh, für ihre Kinder haben, das sofort in Anspruch genommen haben. Ich habe viel Erleichterung auch in Gesprächen mit Familien wahrgenommen, dass das Angebot jetzt da ist. Und ich unterstütze ausdrücklich und danke da auch den Ländern und Kommunen, dass sie diese Infrastruktur aufgebaut haben. Übrigens auch eine kindgerechte, ähm, denn es ist schon wichtig vom Kind her gedacht, äh, dass diese ganze sich impfen lassen, danach noch kurz in einem Warteraum möglichst kindgerecht auch ausgestattet ist. Und Stand jetzt äh, haben wir über 500.000 Kinder auch äh, schon mit der ersten Impfung im entsprechenden Alter, also bis zwölf äh, Jahre. Und ich glaube, das zeigt schon, der Bedarf war da und die Familien sind froh.
0: Was planen Sie zur Entlastung von Eltern in der Pandemie?
4: Also wir haben äh, ein Aufholpaket geschnürt, ähm, das äh, im Moment auch noch im Jahr 2022 abgerufen werden kann, die Mittel. Dort ist mir ein ganz wichtiges Anliegen ähm, und das passt zu dem, dass... Äh, die Familien sehr gestresst sind durch die Corona-Pandemie. Und zwar, glaube ich, ganz gleich, wie viele Kinder sie haben. Natürlich die Alleinerziehenden noch mehr gestresst sind als andere. Aber wir brauchen auch wirklich Momente, wo Familien Kraft tanken können, wo sie ihre Batterien aufladen können. Und wir fördern mit dem Aufholpaket auch Familienfreizeiten und Familienerholungen. Und das wird sehr, sehr stark in Anspruch
0: genommen. Sie haben selbst vier kleine Kinder. Wie prägt das, Ihren Berufsalltag?
4: Ja, enorm. Also, zum einen prägt mich das natürlich dahingehend, als dass ich nicht nur in der Corona-Pandemie mitbekomme, wie Familienalltag ist, sondern auch sonst ist das für mich natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Und ich kriege einfach sehr viel Hautnah mit. Ich bin. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich äh, durch meine Kinder auch einfach, wenn ich nach Hause komme, ähm, ein sehr, sehr angenehmes Kontrastprogramm habe zu dem, was ich so als Ministerin mache. Ähm, bei uns zu Hause ist es nie langweilig und nie leise, aber genauso wollte ich es haben.
0: Sind das auch quasi Ihre privaten Regierungsberater, wenn man so will? Geben die Ihnen Tipps, Verbesserungsbedarf mit auf den Weg? <lacht> ja, das
4: ist tatsächlich auch schon vorgekommen. Ganz zu Beginn der Pandemie hat sich mein Sohn beschwert, dass hier einfach Schulen und Kitas geschlossen werden und er noch nie jemanden aus der Politik wahrgenommen hat, der sich dafür mal bei den Kindern entschuldigt hat. Ich habe ihm dann tatsächlich einen Brief geschrieben. <lacht> er konnte zwar damals noch nicht lesen, mittlerweile kann er ihn lesen, wo ich mich einfach mal im Namen der Politik entschuldigt habe. Und auch ansonsten äh, gibt es viele Tipps, äh, die kommen auch meistens ungefragt, ähm, aber das bereichert schon sehr.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Ministerin. Sehr gerne. Und Gordon, what's left?
2: Am Mittwoch, Michael, im Bundeskabinett ging es um einen Mandatstext, der ziemlich umstritten war. Es ging um das anti IS-Antiterrorismus-Mandat der Bundeswehr. Das war bisher im Irak und auch im syrischen Territorium. Da ging es um Luftbetankung unter anderem, aber eben auch um counter terrorism unterstützung Und da gab es eine ziemliche politische Diskussion drüber. Denn die Grünen zum Beispiel hatten dieses Mandat striktamente abgelehnt, als sie noch in der Opposition waren.
1: Ja, und Annalena Baerbock hat selbst im Bundestagswahlkampf ja eigentlich eine Verlängerung dieses Mandats immer wieder kritisch gesehen oder in Zweifel gezogen. Und was macht sie jetzt als Ministerin? Sie verlängert das Mandat.
2: Ja, allerdings hat sie es vorher eben auch abgeschwächt. Syrien als Territorium wurde rausgenommen äh, und es wurde zeitlich kürzer verlängert, nämlich nur für neun Monate. Man muss sagen, es ist noch nicht verlängert, es muss noch durch den Bundestag gehen, ähm, aber es wird dann Ende Januar mutmaßlich für neun Monate eben verlängert und äh, das ist ein Zugeständnis, beides, auch das Territoriale an die Parteilinke der Grünen und auch an die Parteilinken der SPD, die zum Teil neu im Bundestag sind, genau bei denen wollte man sich jetzt eben nicht zu viele Gegenstimmen abholen.
1: Auch ein abgeschwächtes Mandat ist ein Mandat. Man erlebt hier
2: richtig schön live die Realitätswerdung und Regierungswerdung der Grünen. Ich finde es immer wieder bezaubernd. Ja, es ist eine Erinnerung an 1999. Das endete dann irgendwann mit einem Farbbeutel. Aber tatsächlich in diesen Kriegseinsätzen, das ist immer wieder eine Herausforderung.
0: Und Michael, what's right?
2: Gordon, 50 Kandidaten
1: für den CDU-Bundesvorstand, leider nur 26 Plätze. Meine Analyse ist natürlich
2: zu viele kluge Köpfe, zu wenig Posten. Oder einfach zu viele Ex-Minister, ex-parlamentarische Staatssekretäre, ex-Staatssekretäre, ex, -Staatssekretäre, ex Fraktionsvizes, Ex-Parteichefs, Ex-Ausschussvorsitzende und all diese Leute. Was hast du dagegen, dass
1: Anja Karliczek natürlich nach dieser aus meiner Sicht wirklich erfolgreichen und ambitionierten Amtszeit einen Platz im Bundesvorstand verdient hat?
2: Aber sie ist doch schon tourismuspolitische Sprecherin, damit hat man sie doch
1: schon ganz gut <lacht> abgefunden. Was spricht dagegen, dass eine Annette wiedmann mautz natürlich einen Platz im Spitzengremium der CDU hat? Sie hat doch wirklich als Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Maßstäbe gesetzt. Ja und, und was ist mit ähm, Julia Klöckner? Julia Klöckner ist, man kann es an der Zahl ihrer Pressemitteilungen pro Tag erleben, ist eine der eifrigsten Oppositionspolitikerinnen jetzt schon und wirtschaftspolitische Sprecherin und damit ist sie auch ganz gut bedient. Aber Scherz beiseite, es sind ein paar auch junge interessante Köpfe drin im Bundesvorstand. Ich denke zum Beispiel an Ronja Kemmer, die junge Frau von der Jungen Union, die ins Präsidium will und damit eine klare Attacke an die Großkopf da oben. So geht's nicht. Erneuerung muss sich irgendwann auch einmal im Alter widerspiegeln. Und lieber Gordon, ich muss es immer wieder nochmal erwähnen, für mich die spannendste Personalie im Bundesvorstand dieses Jahr ist welche? Franziska Hoppermann. <lacht> <lacht> Franziska Hoppermann, die ehemalige Fast-Generalsekretärin des ehemaligen Fast-CDU-Chefs Norbert Röttgen, der selbst ein Problem haben wird, im Vorstand wieder aufzutauchen. Insofern glaube ich, Gordon, falscher Name. Nein, weißt du, wen ich meine? Ein Rekordhalter in der deutschen Politik. Professor Dr. Otto Wulff. Liebe Freundinnen und Freunde, ich heiße Otto Wulff und bin von der Seniorenunion als deren Bundesvorsitzender zur Wahl in den Bundesvorstand der CDU Deutschlands vorgeschlagen worden. Diese Senior Union wird sie mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass die Union auch diesmal wieder in den kommenden Wahlkämpfen zur stärksten Kraft in den Parlamenten wird. Mit 89, Gott, 89 Jahren das älteste CDU-Vorstandsmitglied, ich glaube das älteste Vorstandsmitglied aller europäischen Parteien tritt selbstverständlich wieder an.
2: Otto Wolf der einzige Mann, der schon im CDU-Bundesvorstand saß, als Wolfgang Schäuble noch nicht mal Parlamentarier war.
1: Nicht nur das, Gordon, der einzige Mann, der Konrad Adenauer persönlich kennengelernt hat und mit dem Sohn befreundet war und in den privaten Wohnzimmerräumlichkeiten des Konrad Adenauer Rotwein getrunken hat. Geboren ist Professor Otto Wulff 1933. So viel zum Thema Erneuerung. Auf der anderen Seite, es gibt keine Altersdiskriminierung in diesem Land. Der Mann ist fit. Warum soll er nicht nochmal antreten?
0: What's next?
1: Olaf Scholz sammelt seine Truppen am 21. Februar. Die erste Kabinettsklausur, leider ohne diese schönen Bilder, die ich immer geliebt habe, im Schloss Neuhardenberg, glaube ich, Gordon.
2: Meseberg. Meseberg, danke. Was ist eigentlich Schloss Neuhardenberg? Wie komme ich da drauf? Das ist irgendwas im Osten und Meseberg ist im Norden. Meseberg ist das äh, Schloss der Regierung. Neuhardenberg ist... Ach, was ist Neuhardenberg? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie uns schneller als Google aufklären können darüber, was im Schloss Neuhardenberg passiert... Dann äh, lassen Sie es uns einfach wissen.
1: Jedenfalls nicht in Meseberg im Gästehaus, sondern im internationalen Konferenzraum des Bundeskanzleramts trommelt er seine Kabinettsmitglieder zusammen, um mal so ein bisschen, ja, Tschakka, Motivation. Und was haben wir eigentlich vor dieses Jahr? Wir werden selbstverständlich fast live berichten.
0: Ein zu...
2: In unserer Rubrik, dem kürzesten Interview der Berliner Republik, freue ich mich jetzt ganz besonders über die Co-Chefredakteurin der Berliner Tatz über eine wunderbare und liebe ehemalige Kollegin, nämlich auch, denn ich war ja auch mal bei der Tatz Ulrike Winkelmann. Hallo, liebe Ulrike. Ja, hallo. Wir beginnen jetzt und ich sage dir ein paar Begriffe und du sagst mir immer einen spontanen Satz dazu. Der erste Begriff lautet Wirtschaft und Klima.
3: Unser wichtigstes Thema dieses Jahr und wahrscheinlich noch viel weit darüber hinaus.
2: Haltungsjournalismus.
3: Finden wir in der Tat prinzipiell gut, haben wir vielleicht sogar mit erfunden, mäkeln aber häufig genug darüber bei anderen herum.
2: Rudi-Dutschke-Straße.
3: Ist eine wunderbare Adresse, die wir selbst mit erfunden und herbeigeführt haben. Und ein bisschen schade ist es, dass wir inzwischen umgezogen sind und an der etwas langweiligeren Friedrichstraße residieren.
2: Dirk Niebel
3: war einmal Entwicklungsminister mit einer merkwürdigen Mütze, die dann noch Karriere als Skandalgegenstand machte. Und ich glaube, du, Gordon, kanntest ihn ganz gut.
2: Annalena Baerbock.
3: Die hat inzwischen eine bessere Performance hingelegt als im Wahlkampf. Wir beäugen sie dennoch immer noch ein wenig skeptisch.
2: Taz-Konferenzen
3: sind eine wunderbare Einrichtung zur Verbesserung der Zeitungslandschaft und der Welt manchmal auch ein bisschen anstrengend, aber eigentlich freue ich mich jeden Tag drauf.
2: Olaf Scholz.
3: Ist zuletzt ein bisschen abgetaucht, was uns wundert, weil es hieß doch, er sei Kanzler geworden. Aber eigentlich finden wir es immer noch gut, dass er die Frau vor ihm abgelöst hat.
2: Das war der letzte Begriff. Ich danke dir, Ulrike.
3: Ja, ich danke auch und freue mich sehr über dieses großartige Interview. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss, bis bald.
2: Das war's für diesen Freitag, lieber. Gordon, vielen, vielen Dank. Danke dir auch, lieber Michael. Wir freuen uns auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Feedback haben. Gutes, schlechtes, konstruktives, Mittel, Destruktives, Dann gerne an grepinskimedia In der nächsten Woche gibt es einen, ja, einen Sonderpodcast, kann man eigentlich fast sagen. Eine Sonderausgabe. Nämlich warum, Michael? Wir feiern Jubiläum. Wir sind aus dem Schnulleralter raus, das stimmt nicht, wir haben den Schnuller noch im Mund, aber ein Jahr sind wir dann. Richtig Gordon, wir sind ein
1: Jahr alt geworden und das wollen wir mit Ihnen, den Zuhörern und Zuhörern und mit einigen Überraschungsgästen nächste
2: Woche feiern. Freuen Sie sich darauf. Das war's von uns. Wir verabschieden uns und Sie ins Wochenende. Machen Sie es gut bis zum nächsten Mal. Adieu.
0: Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski